0: Bonsoir, avec croix chorus Bienvenue chez moi. Bon, l'année dernière, l'une de nos filles a trouvé un CD mixtape que j'ai fait pour Christine il y a 20 ans d'année et l'écoute régulièrement. Chaque fois que je l'entends, cela me ramène à l'époque où nous nous fréquentions. Écouter à ce CD me rappelle la fidélité de Dieu pendant ces difficiles années de, de difficiles saisons de notre mariage. Et ces chansons racontent même un peu de notre histoire, notre histoire de et notre relation l'une avec l'autre. Et dans la Bible, nous avons trouvé aussi cette idée, un mixtape, s'appelle le livre de Somme. Et il capture mieux que tout autre livre l'essence de la Bible et la relation de Dieu avec son peuple. Le livre des psaumes a été écrit pendant cinq siècles, mais il a été principalement compilé après que les Babylonians ont envahi Jérusalem. Et pilé le temple où de nombreux Israélites ont été pris comme esclaves ou poussés à l'exil vers 587 avant Jésus-Christ. Ces Sommes étaient destinés soit à être chantés dans le temple, mais aussi dans la le, maison de la famille. Ils sont divisés en cinq sections, livres, avec une introduction et une conclusion. Et dans le cinquième livre se trouve un ensemble de poèmes et de prières appelés le Chant des Montées, sombre 120 jusqu'à sombre 134, et qui est au centre de notre prochaine série de sermons cette année. Ces quinze sommes étaient probablement chantés par les Hébreux pèlerins lorsqu'ils montaient à Jérusalem, Pour la grande fête du culte. Trois fois par an, les Hébreux fidèles font ces voyages. Fête de la Pâque au printemps, fête de la Pentecôte au début de l'été et fête des tabernacles à l'automne. Aussi, on voit en Luc chapitre 2 que Jésus, avec sa famille, a fait un jeune âge avec ses parents. Tous ceux qui voyageaient jusqu'à Jérusalem passaient une grande partie de leur temps à grimper, car c'était la ville le plus haut. De Palestine. C'est un peu comme nous depuis Lyon vers Chamonix. Mais métaphoriquement, le voyage à Jérusalem met en scène une vie qui tire vers le haut, vers Dieu, une existence qui progresse dans le développement de la maturité. Friedrich Nietzsche, dans son livre Par delà de bien et de mal, il dit L'ascension sur la terre comme au ciel semble être d'obéir longuement, et dans une seule direction, elle aboutit à la longue et toujours à ce qui fait que la vie vaut d'être vécue. Nous vivons dans un monde de prise de raccourci et de solutions rapides, mais ces quinze sons donnent une belle image de notre vie, comme un voyage de foi. Ce sont des chants de transition, de brefs hymnes et de prières qui nous donnent du courage de soutien et une direction antérieure pour nous amener là où Dieu nous conduit en Jésus-Christ. Le 15 chant de montée décrit des éléments communs à tous qui sont disciples de notre Seigneur Jésus-Christ et qui voyagent selon les préceptes chrétiens. Donc je vais le lire. Psalme 120, la parole de Dieu. Chant de montée dans ma détresse. C'est à l'éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses de la langue trompeuse. Que te donnera l'éternel et que t'ajoutera, a-t-il, langue trompeuse? Les flèches aiguës des guerriers avec des charbons don de gêner. Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habiter parmi les temples de Kedar. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. Psalm 120, verset 1 jusqu'au verset 7. Ce premier somme n'est pas un beau chant. Il est dur et est considéré comme un somme de lamentation, ce qui signifie que le psalmiste exprime une distress, euh, tristesse et demande la bénédiction ou l'intervention de Dieu. Nous sommes immédiatement plongés dans le contexte d'un pèlerin qui, qui habite trop loin de Jérusalem, qui vit trop loin de chez, chez lui, un peu comme un étranger, mais parmi les ennemis et dans un pays loin. Cependant, pour le chanté, chanteur et pour nous aujourd'hui, adorer Dieu est la réponse à la situation. Cela fait un moment que nous n'avons pas eu l'occasion de célébrer ensemble tant qu'église, et vous me manquez. On ne peut que imaginer la situation de exilé, se trouve dans le pays étranger et désirer d'être en présence de Dieu dans son temple. Moi, et je l'espère, vous aussi, nous espérons au jour où nous pourrons nous retrouver et prier ensemble dans un environnement non virtuel. Aujourd'hui, nous implorons le Seigneur pour son aide, à continuer d'aimer ceux qui s'opposent à nous et nos convictions et à leur manifester du respect. Par la repentance, nous crions à Dieu et nous nous tournons vers lui. Par la repentance, nous avons confiance en sa justice. Et par la repentance, nous vivons en tant qu'ambassadeurs de la réconciliation. Premier point, point, par la repentance, nous crions à Dieu et nous nous tournons vers lui. Versets 1 jusqu'à 2. Verset 1, dans ma détresse, c'est l'éternel qui j'ai crié. Le psalmiste appelle Dieu dans un moment d'attaque personnelle et d'agonie de l'homme. Accroyé par le mensage et paralysé par le haine, il suscite un nouveau départ. L'insatisfaction associée à un désir de paix et de vérité peut nous mettre sur le chemin de pèlerinage vers la plénitude en Dieu. Une personne non croyante doit être complètement dégoûté de la façon dont les choses se passent pour trouver la motivation, envisager le voir chrétien. Tant que nous pensons remplir le champ vide pour nous sauver, nous n'allons pas prendre le risque de nous engager dans une vie de foi puisque nous ne sommes pas sûrs de son utilité. Une personne doit en avoir assez de la façon dont le monde fonctionne avant qu'elle ne développe un appétit pour le monde de la grâce. En tant que disciples de Christ, nous sommes invités à faire appel à lui quotidiennement, régulièrement. Ce n'est pas un simple demande de repentance. Le croyant interpelle Dieu chaque jour et attend de Dieu en réponse. Macron dit plusieurs jours, nous sommes dans la guerre, nous sommes en guerre. Et la vérité sur l'impact potentiel du coronavirus a complètement changé notre façon de vivre, de travailler, de communiquer, de penser, d'interagir socialement depuis que le nouvel virus et ses effets frappaient la France et maintenant le monde entier. Lorsque nous voyons et expérimentons la vérité de Dieu, cela a un même impact sur un individu, mais pour son bien, Dieu, dans sa grâce, nous fait prendre conscience de notre péché et en tant que non-croyants et en tant que croyants. Nous répondons par la repentance, car il nous donnait le désir de le chercher. Verset 1, il continue Et il m'a répondu. C'est important dans cette épreuve. Dieu entend le père de son mystère. en lui répond soit en le délivrant de sa distresse, ou soit en lui donnant la grâce de endurer, Mais, d'une manière ou d'une autre, Dieu lui répond. Car, a dit, les hommes, il est vrai, ont besoin de l'aide de Dieu, à chaque instant, mais il n'est pas de saison plus propice pour la recherche que lorsque un grand danger nous menace. En cette saison de inconnu, puissons-nous être un peuple de prière qui cherche Dieu ensemble en esprit ensemble virtuellement par Zoom, en famille chaque matin et aussi individuellement dans notre temps personnel avec Jésus. Soyez confiants qu'ils attendent nos prières. Mais attention, nous pouvons prier pour la délivrance tout en étant découragés par nos circonstances. Dieu peut retarder sa réponse et peut choisir ce qui arrive souvent, de ne pas répondre immédiatement. Et si le psalmiste est libre de prier en toute confiance Dieu pour sa délivrance et en même temps pour lui dire que sa vie est vraiment nulle, ne devrions-nous pas pouvoir le faire ensemble? Soyons réalistes face à la douleur et la souffrance dans le monde et l'homme nu en, en sachant que notre assurance se trouve dans le Christ et le royaume à venir, et nous dans le faux sourire ou le sauveur, que nous répondons quand quelqu'un nous demande comment nous allons. En verset 2, il dit « Éternel, délivre-moi de la lèvre fausse, de la langue trompeuse. Des lèvres fausses, bien qu'il ne soit pas en danger de mort, sa réputation et son bien-être émotionnel sont ni moins fortement menacés. Suffrant de l'attaque, des lèvres fausses et des langues trompeuses, il prie délivre Délivrez-moi ».« Délivre-moi, Seigneur. » Calvin a dit, « Oui, nous voyons que les langues calomnieuses n'ont pas épargné même le Fils de Dieu, une considération qui devrait nous inciter à supporter autant plus patiemment notre condition lorsque le méchant nous traite de façon imméritée, car il est certain que nous avons décrit ici le sort commun de toute l'Église. » Nous pouvons décider de fixer notre attention sur notre situation, notre état, notre ennemi, nos craintes, ou nous pouvons fixer notre attention sur Jésus-Christ qui a tout conquis. Elie Witzel, un prisonnier de Auschwitz, auteur et lauréat de prix Nobel, dont les hommes en feu, a partagé des contes d'Israël de Rizem. Quand il a crié, un voyageur se perd dans la forêt. Il fait nuit et il a peur. Le danger se cache derrière chaque arbre. Une orage brise le silence. Le feu regarde le foudre. Le sage, la route qui s'attend. illuminée devant lui. Que Dieu utilise la tempête de cette vie, cette crise, pour éclairer votre voie à suivre. Les lèvres c'est aussi le mensage de ce monde. Le monde murmure à la fois, pourquoi s'embêter avec un voyage de foi Tu fais comme tu veux tant que tu ne me gênes pas. Des mensages que nous avons cru, les êtres humains sont fondamentaux, gentils et bons. Ou bien le monde est en droit agréable et inoffensif. Nous sommes nés libres. Si nous vivons une vie en Chien aujourd'hui, c'est le faute de quelqu'un d'autre, et nous pouvons changer nos, cir nos circonstances avec un peu plus d'intelligence, un peu plus de travail, d'effort et du temps. Les mensonges peuvent être aussi factuels, mais ils peuvent tout de même être des mensonges parce qu'ils prétendent nous dire que nous sommes et omettent tout ce qui concerne notre origine en Dieu et notre destin de Dieu. Ils parlent de monde sans nous dire que Dieu l'a créé. il nous parle de nos corps sans nous dire que nous sommes le temple, nous sont, ils sont du temple de saint-Esprit ils nous instruisent dans le sans nous parler de Dieu qui nous aime et qui s'est donné pour nous Le publicités qui ont, qui fait qui font gagner plus d'argent et prétendent que leur produit apporte le bonheur les politicians qui montent le le pouvoir, le moral, et la manière de déformer les faits. Et le moraliste qui, qui m'actoie la place de capitaine de ma propre vie. Et bien le pasteur qui utilise leur position et leur influence pour leur propre gain. Mais aussi on voit le message de demain, que nous voyons dans le chant demain, par Big Flo et Ali et Petit Biscuit. Le refrain dit, Mais je crois que moi et je me répète que c'est pas grave ce soir tu danses loin nuit porte conseil faut pas qu'il t'y pense ne pense plus à rien 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 ça ira mieux demain donc nous continuons à espérer que les choses s'améliorent demain d'une manière ou d'une autre et quand ce n'est pas le cas Nous nous plaignons comme des enfants gâtés qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Donc nous avons des gens qui disent, vous ne vous pouvez pas me dire de rester chez moi, vous êtes qui Par la repentance, nous avons confiance en sa justice. Verset 3 et 4. Que te donnera l'Éternel Que t'agitera-t-il, l'homme trompeuse Verset 3. Deux fois, nous lisons l'Éternel dans le sang. Dieu révèle dans son œuvre créatrice et rédemptrice, expose tous les mensonges. Dans sa parfaite justice, il nous sauve, et dans sa parfaite droiture et justice, il juge les autres. Comme s'il adressait directement à ses ennemis, il demande, « Que va-t-il vous faire? » L'auteur est assuré que Dieu agira contre eux. Ne prenez pas les choses en main. Il désire que Dieu s'occupe de ses ennemis. Il se ne se répète pas. Verset 4 Les flèches, les flèches agues de Gary avec le charbon ardent de gêner. Il est sûr que Dieu punira ses accusateurs que Dieu qui juge avec raison les traitera comme ils ont traité. De plus, Dieu les punira avec le charbon ardent provenant d'une Gêné qui est une buisson du désert qui atteint deux mètres de haut. Mais les flèches de Dieu sont des jugements visant à provoquer la repentance. Toute blessure qui nous met sur le chemin de la paix, nous rendant libres de poursuivre. En Christ, le vrai, vrai éternel, en vaut le pain. Romains chapitre 12, versets 14 et 21 bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne vous prenez pas pour des sages, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir le la couleur de Dieu, car il est écrit, C'est à moi qui appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun qui mérite. Dit le Seigneur, Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il si a soif, donne-lui à boire, qu'en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur de mal par le bien. Comment ce virus peut-il nous changer nos objectifs? Ce qui était important hier l'est-il encore aujourd'hui? Verset 5 à verset 7. Nous voyons par la repentance, nous vivons en tant qu'ambassadeurs de la réconciliation. Verset 5, Malheureusement, j'ai dû séjourner à Meshek, habité par les tentes de Kedar. Meshek et Kedar sont si éloignés, l'un des l'autre, qu'ils sont cités ensemble ici et simplement pour illustrer les païens. Meshek, c'est une tribu lointaine vers Russie aujourd'hui, et c'est un endroit étrange. Et Kedar, c'était loin de Israël, vers l'Égypte aujourd'hui. Et c'est un endroit hostile pour le Samhiste. Mais le Samhiste a trouvé trop loin de Jérusalem. Et c'est un peu comme des histoires d'immigrants qui sont venus en Europe, qui ont réussi, qui sont installés avec leur famille et qui ont connu une certaine réussite. Mais dans toutes ces histoires, il y a un mélange de fuites et de ventures la fuite d'une situation désagréable, et l'aventure pour atteindre une vie bien meilleure, la liberté d'expérimenter de nouvelles choses, l'ouverture et la croissance et la créativité. Chaque chrétien a une variante de cette intrigue des immigrants à raconter. Parce que nous vivons dans le « ici » mais pas encore, c'est-à-dire que nous connaissons partiellement le royaume de Dieu ici, Maintenant, sur Terre, mais nous n'avons pas encore expérimenté ce royaume dans toute sa plénitude. Nous sommes résidents temporaires. Aussi, nous sommes au cœur de cette pandémie. Nous avons tous une vie avant la crise. Et si vous êtes comme Christine et moi, nous discutons de ce que sera notre vie après la crise. Mais aujourd'hui, nous ressentons la douleur des changements de nos journées et de nos routines. Mais plus vite nous changeons, plus nous sauvons de vie. Puissant ces changements nous donner de nouvelles perspectives et nous forcer à nous reprocher de Dieu dans notre vie spirituelle, mais avec nos familles et nos voisins, et apporter une clarté sur ce que nous aimons et adorons vraiment. Donc, est-ce qu'il y a des habitudes, des rythmes dans notre famille que nous aurons besoin de changer après ce confinement de quoi avons-nous besoin chaque jour, moi, mon épouse, mes enfants, pour sortir de cette crise en bonne santé, émotionnellement, spirituellement, et physiquement. Verset 6 J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Pendant trop longtemps, le psalmiste a enduré l'association avec les impies qui est et la paix entre l'homme. Il a eu cette dose quotidienne de réalité. Le salmiste a vu qu'il est un homme de paix qui choisit de ne pas attaquer les autres, comme il a été agressé. Mais lorsqu'il dit la vérité de la parole de Dieu, ils sont pour la guerre, choisissant de s'unir contre lui. Ces paroles sur Dieu n'ont fait que provoquer la hostilité à son égard. La Bible reconnaît les personnes qui résistent à la pression de la culture, comme un peuple de foi, de disciples et de pèlerins. Les disciples passent leur vie en apprentissage auprès de notre Maître Jésus-Christ. Nous n'acquérons pas d'informations sur Dieu, mais des compétences dans la foi. Les pèlerins nous disent que nous sommes des gens qui passent leur vie en route vers une destination, vers Dieu, et dont le chemin pour y arriver est Jésus-Christ. Ce monde, n'est pas ma maison. Et la repentance est agente catalyseur du changement. Nous voyons dans l'histoire d'Israël le rejet de Mésopotamie au temple d'Ibrahim et le rejet de l'Égypte au temple de Moïse. Laissez toute la sagesse et la force, cette puissance culturelle à l'heure inconnue. Le No les a libérés dans une liberté diverse et glorieuse. Ils ne sont pas partis pour vivre dans des circonstances paradisiaques. Non, ils ont travaillé, joué, souffert et péché sur terre comme tout le monde. Mais ils allaient maintenant quelque part. Ils suivaient Dieu. Verset 7. Je suis pour la paix, mais quand j'en je parle, ils sont pour la guerre. La repentance et la recherche de la paix et non de la guerre. Le Nouveau Testament conseille le chrétien dans ce contexte contre deux erreurs opposées, d'une part le compromis et d'autre part l'animosité. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12 dit Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu de non-croyants, afin que, le même où il vous calme comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rendre droit à Dieu le jour où il interviendra. Comment réagissons-nous aujourd'hui dans notre situation? Nous pouvons nous replier sur nous-mêmes et nous débrouiller seuls? Nous pouvons inventer des moyens pour devenir plus sains? Où nous pouvons être sages et trouver des moyens sains d'aimer Dieu et d'aimer nos voisins. La vérité est que Dieu m'a créé et qu'il m'aime. Il a aussi fait mon prochain et l'impériment. La vérité sur le monde, c'est que Dieu le gouverne et il voir. La vérité sur ce qui ne va pas dans le monde est que moi et le voisin, aussi à côté de moi, avons péché en refusant de laisser Dieu être pour nous, sur nous et en nous. La vérité sur ce qui est au centre de nos vies et de notre histoire est que Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour nos péchés et est sorti du tombeau pour notre salut et que nous pouvons participer à une nouvelle vie en croyant en lui. En acceptant sa miséricorde et en répondant à son amour et en obéissant à ses ordres. Le psalm 120 est la décision de choisir une voie plutôt qu'une autre. C'est le tournant qui marque le passage de la nostalgie d'une vie meilleure au pèlerinage, rue de la vie de disciples dans la foi. Et le passage de face à la gravité des choses à la poursuite, de toutes choses bonnes. C'est décidé que vous avez eu tort de supposer que vous pouviez gérer votre propre vie et votre propre Dieu. C'est décidé que vous avez eu tort de penser que vous aviez, ou que vous pouviez avoir la force, l'éducation et l'entraînement nécessaires pour vous en sortir seul. C'est décédé vue veut à raconter un tas de mensonges sur vous-même, sur vos voisins sur votre monde. Et c'est décédé que Dieu en Jésus-Christ vous dit la vérité. C'est prendre conscience que ce que Dieu veut de vous et ce que vous voulez de Dieu ne sera pas obtenu en faisant les mêmes belles choses, en pensant aux mêmes belles pensées. La repentance est C'est une décision de suivre Jésus-Christ et de devenir son pèlerin sur le chemin de la paix. Jean-Baptiste a dit « Repentez-vous pour le royaume des cieux » en Matthieu. Pierre en axe a dit « Repentez-vous et soyez baptisés ». Et Jean a dit en Apocalypse « Soyez zèle et repentez-vous ». Aujourd'hui, nous implorons le Seigneur pour son aide à continuer d'aimer ceux qui s'apposent à nous et nos convictions, et à leur manifester du respect. Par la repentance, nous crions à Dieu et nous nous tournons vers lui. Par la repentance, nous avons confiance en sa justice. Et par la repentance, nous vivons en tant qu'ambassadeurs de la réconciliation. Amen.